0: 零六第二章，危机与萧条周期的一般情况，周期性经济紊乱的两种类型。如前文所述，经济紊乱有两种情况：一种包括恐慌和危机，另一种则指萧条时期。第一种持续的时间较短，第二种持续的时间更长。两种紊乱的关系：萧条期通常伴随危机产生，危机通常发生在萧条期之前。然而，两者都可能作为互不相关的独立现象发生。下面让我们来看一些例子。黑色星期五最初发生于1745年12月6日，拥护建军的军队发动叛变，引发了这场即使恐慌也是危机的事件。英格兰银行发生了挤兑，而其一向被视为辉格党人的机构一直遭到叛军的敌视。然而，萧条并不一定会发生。反对党军队战败后。危机也随之平息，一切恢复了正常。很明显，这次危机只发生在政治和金融领域。1866年5月11日，也被称为欧沃伦格尼星期五，位于伦敦的欧沃伦格尼银行倒闭，这是当时最为严重的金融机构倒闭事件之一，并由此爆发了危机，之后产生了萧条，至少对英国而言是非常严重的。又一个黑色星期五。1869年9月24日，纽约少数投机者囤积了大量的黄金，试图炒高金价，却导致了危机。然而，工商业的前进步伐并没有因此停滞。吉芬先生提出， 1 8 7 0年7月和8月及普法战争的初期，以及1871年战争的结束，标志着英国危机的产生。但由于该时期经济空前的繁荣，因此并没有产生严重的后果。最近的几次危机， 1 8 7 3年9月以及1893年5月，美国发生的危机也曾引发萧条。一些人曾否定危机的说法，因为那些紊乱没有使商业行为发生严重停滞。毋庸置疑，以上所列举的例子中，很明显都出现了恐慌时期。然而，将这些经济紊乱分类后，便会很容易做出判断。而且这种判断并非基于对紊乱出现情况的回顾，而是根据同时期那些迫于面对当时危机的人们的经验而定。对于他们来说，那次危机与其他能随之产生长时期萧条的危机是类似的。毫无疑问 ，1901 年5月纽约证券交易所的剧烈动荡和损失引发了一场危机。如果当时的经济普遍不景气，那将会是萧条的开始。危机是否会导致萧条和冲击是否严重，并不是一个完全相同的问题，这与当时的实际情况密切相关。约翰·米尔斯先生曾说：“一般说来，恐慌不会摧毁资本，它只会暴露之前资本在希望渺茫、收益甚微的领域受到了多大程度的损失。”危机引发萧条的前提包括：危机与资源耗竭和信贷过度膨胀同时发生。能够证明陷入困境的实际原因的确存在，而且这种困境与恐慌并不相同。人们因根本没有发生的不利事件感到恐慌，流通手段紊乱等，这些危机并非如上所讲，他们只是暂时性的冲击，之后经济便会迅速、接近全面的好转。他们不过是空气的清新剂。如果一场危机是一次独立事件。经济不会随之造成长期的困境，而是会自我调整，然后一如既往的继续运行。就像一艘船经历了猛烈的暴风雨后，尽管海浪依然凶猛，狂风没有减退，但船员知道前方是安全的。这种危机不无裨益，因为他给那些判断失误、肆无忌惮的企业以警钟，警告了人们投机的危险性。当危机产生了萧条。它就变成了一系列事件中的一部分，继而会产生更加危险的灾难，就像打雷之后便会产生暴风雨一样。他们不仅自身具有危险性，而且还会明显暴露出当时经济无能为力的状况。也许这种状况很久之前便已经存在，但在此之前他逃脱了公众的视角，直到发生某些引人注目的事件后才公之于众。没有征兆性的危机也会发生萧条。萧条可能会在之前没有产生恐慌或危机的情况下发生，在这种情况下，经济从活跃到停滞的过程是渐进的，没有任何标志危机产生的巨变，但之前通常会发生某些严重的事件。1890年英国发生萧条的标志使巴林公司陷入了困境，但正如帕尔格雷夫先生出版的《政治经济学词典》中所提出的。即使在伦敦，也没有发生恐慌。除了卡佩尔厅，关于同样的话题，他表示，英国自1866年以来，没有哪次危机能同一866年5月的那次相提并论。事实上，也没有哪次危机可以与它同日而语。然而，工业和贸易萧条已经长期存在了好几次，形势不容乐观。一国发生萧条。通常萧条之前，与该国商业关系密切的其他国家会发生危机。1873年，维也纳、柏林和纽约发生了严重的危机，而伦敦或巴黎都没有受到影响。但最后，他们也都被危机所波及了。之后几年里，企业经营管理水平提高，银行机构加强合作，资本及其流动性都有所增强，这些都为缓解恐慌和危机的影响做出了贡献。此外，通讯和信息的高级交流方式的完善也产生了同样的效果。在危机的影响变得相对弱化的同时，萧条的影响却愈加显著。这一点已不需多加论证。以恐慌和部分经济发展停滞为特征的严重紊乱已不像过去那样突出。然而，萧条并没有失去持续性和广泛性的特点。没有伴随危机而产生的萧条有着较为不同的现象，通常在危机时发生的价格突降、经济活动立刻消退等现象并没有发生，也未产生急剧的变化。相反，之前的经济膨胀逐渐产生的影响，它的最初表现为价格和经济活动动荡不定，经济会普遍走向低迷，但接下来几年内庞大的业务量和相对的繁荣情况可能极其相似。这一特点在19世纪80年代的前期就得到了很好的印证，在萧条开始的时间问题上存在分歧很正常。1882年，法国发生了危机，但没有足够的证据来解释后来普遍发生的萧条。1884年5月，纽约银行业发生了危机。1882年和1883年发生了自1881年来很多商业领域活动的停滞现象。但英国的对外贸易值和贸易量到1883年达到了顶峰。美国钢铁价格从1880年开始下跌，但钢铁需求却突飞猛进。接下来的两年里，很多领域的产量和消费量开始增长， 1 8 8 3年依然如此。以上对此类萧条的分析十分重要，因为它在现代经济的发展中正逐渐占据主导地位。以此萧条中会发生多次危机，这些危机的程度当然较轻，因为此时经济处于紧缩时期，也由于企业因萧条而倒闭，从而减少了信贷的交易量。同时，在没有建立稳固的根基之前，也不会轻易成立新的公司。1878年10月1日，格拉斯哥银行倒闭后发生的事情，正是萧条期间发生的一次危机。很明显。这次危机与其他危机不同，因为它发生时流动性丝毫没有减弱。发生这种危机，经常是因为对稳健管理的极端忽视。它们的影响程度通常不是广泛的，而是地区性的。